1: El de cierre de Mercados Soy con José Lizán, gestor de Auriga. Hola, José.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Y con Alberto Iturral, de analista técnico independiente. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas muy tardes. Muy buenas
2: tardes, fenomenal.
1: Empiezo contigo, eh, Alberto. 9.990 puntos. Eh, ¿Esto qué quiere decir?
2: Que nos queda todavía caer más. Uh -huh. Para tener un rebote en condiciones hay que generar el suficiente sentimiento negativo que la semana pasada... ...intentaba el sistema financiero... ...convertir en positivo... ...cuando ya empezaba a recortar el DAX... ...nos decían que la economía en la eurocena ...estaba de maravilla... ...y eso normalmente cuando algo ya ha empezado a caer... ...lo que significa es que el sistema financiero dice... ...no vendan... ...porque tenemos que caer más... ...cuando hayamos caído lo suficiente... ...nos malvenderán sus acciones... ...y nosotros se las compraremos... ...con malas noticias... Ajá. ...así es que como todavía no tenemos las malas noticias... ...fijaos, incluso vengo a Bengoa que bien está... ...bueno, pues nada... Eh, todavía queda caída de manera ¿Qué, que, nivel,
1: ol... ¿Qué nivel es ese que hay que tocar para que se pueda reenganchar otra vez a las subidas?
2: Bueno, mira, para reengancharte a las subidas hay que ver un giro al alza de nuevo Primero, hay que ver más caída en el caso del DAX Seguramente esas zonas de 12.820 Está ahora mismo en 13.033 el contado cerrando ...y necesitaríamos noticias negativas... ...así es que yo lo que sugiero... ...es que se tenga paciencia... ...llegará al rebote pero todavía es muy prematuro...
1: Uh -huh. Oye, Avengoa, ya que lo... ...lo, lo ha citado Alberto... Eh, ...José, cuéntanos exactamente... ...este milagro... ...del que hablo yo hoy desde que he conocido... ...los resultados de Avengoa... ...a qué se debe, cómo es posible... ...qué, qué hay que hacer para, para apuntarse uh -huh. una Bengoa
0: Bueno, realmente no hay ningún milagro... no ...al final... Eh, lo que ha habido es un canje de deuda por acciones, entonces eh, es un mero apunte contable. Cuando tú emites deuda y, te, y adquieres un compromiso con el comprador de la deuda eh, de devolverle la par a vencimiento, en tu balance pues haces un apunte contable y si tú esa deuda, que en este caso los tenedores de la deuda son los propios bancos acreedores, ¿no? que son las que, los que, no la han las que la han metido en concurso y los que se han quedado con la compañía, eh, no se van a pagar a ellos mismos la deuda, sino que van a hacer un canje por acciones, esa deuda nunca se va a pagar, entonces tienes un apunte contable que es eh, que no vas a pagar esa deuda y se genera una plusvalía extraordinaria de, pues en este caso, 4.733 millones de euros, porque la deuda se convierte en acciones,
1: ¿no? Pero en cambio... quiero decir que esto solo lo va a ganar ahora, a Bengua. quiero decir que en los próximos resultados ya todo como claro, va a volver claro, a la normalidad. Claro, es un
0: extraordinario, vale. porque Pero no nos olvidemos que estos 4.733 millones de euros que se apunta a Bengoa en la cuenta de resultados se lo han apuntado todo el holding de bancos que son los tenedores antiguos o acreedores de Bengoa en el sentido contrario. Se han apuntado una pérdida en todos los balances del write-off que se hace de la deuda de Avengoa en las carteras de deuda de todos esos bancos, ¿no? Uh -huh. Al final nos olvidemos que cuando hay un sindicado de bancos que van financiando a empresas que al final no hay un único banco, ¿no? Siempre suele estar repartido entre unas cuantas entidades pues todas las entidades eh, bancarias que prestaron dinero a Avengoa en su cuenta de resultados han hecho la contraria a esto, se han metido una pérdida porque es una una deuda que nunca van a cobrar por parte de Avengoa a cambio que han obtenido unas acciones de Avengoa y tomar el control de la compañía, ¿no? Y entonces al final lo que han hecho es un canje de deuda por equity con los apuntes contables que tiene que haber en ambas compañías, ¿no? Tanto en los bancos acreedores como en, en la propia Bengoa. Entonces, que nadie piense que Bengoa ha ganado 4.733 millones de euros. Simplemente ha hecho un canje contable eh, porque esa plusvalía lo que va a hacer es darle el control de todas las acciones a los antiguos bonistas antiguos acreedores de Avengoa que se hacen con el 100% del accionariado prácticamente ¿no? después uh -huh. de, de la enorme dilución que han hecho los activos accionistas, ¿no? entonces esa es la operación que hay, no es que Avengoa haya ganado bueno, la ha ganado contablemente pero no no, no a nivel... Pero por de... la propia actividad Claro, no de por la, la propia razón. actividad ni el negocio entonces lo que hay que fijarse es en la actividad a partir de ahora lo que hay que seguir es si son capaces de generar actividad y uh -huh. negocio con lo que les va quedando porque al final lo que están haciendo con Avengoa es desguazarla, delgu ¿no? Recientemente vendían uh -huh. una de las filiales en Estados Unidos que, que las cifras de precio de venta no eran malas pero al final lo que están haciendo lo, ¿qué están haciendo los bancos que se han comido las acciones tratar de maximizar el valor porque ellos se han apuntado una pérdida masiva en sus cuentas de resultados por tener que dar, que quedarse con el control de Avengoa ¿no? Entonces uh -huh. eh, lo que van a tratar de hacer es maximizar el valor de la nueva Avengoa eh, con las desinversiones con el trofeo que están haciendo le, y tratar de dejar una compañía mucho más ligera de estructura que sea viable económicamente y tratar mm. de hacerla rentable para intentar pues reflotarla y recuperar el dinero perdido ¿no? pero al final nos olvidemos o, o no o hay que aclarar que son apuntes contables ¿no? Mm. que no es beneficio mm. real del negocio ordinario de, de, de Avengoa
1: Venga, primera llamada tenemos además bastantes whatsapps y llamadas telefónicas Juan, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Vamos allá pues nada, nada, mi pregunta era la siguiente. Bueno, eh, a ver, desaguisado de, de qué ha pasado hoy con, con Arcelor, que, bueno, eh, que ha sido el que más ha bajado del IBEX eh, las resistencias que tiene, que tiene tanto por arriba y, y, si, y si llegaría, si quiere que el analista llegaría a coger 30, 30 euros. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Esa es una y otra, pues eh, me hable un poquito de Pescanova, que estamos un poquito perdidos. <risa> muchísimas gracias, Juan. Venga, lo por la radio, ¿vale? A ver, eh, Alberto, eh, Argelor claro, no, claro, haya claro, pedido claro. más de un 5% y dice a ver si las puede, a ver si las verá claro. pronto a claro.
2: Le hemos explicado en infinidad de ocasiones. Argelor, en su día, tras la caída que tuvo desde lo que serían 126 en el año 2008, antes de ese contra hasta los 26 euros en aquel momento, en el año 2008, generó un soporte de tal magnitud en aquel momento que ahora. Una vez que ya hace unos años se rompía la baja ese soporte, se convierte en resistencia, super resistencia. Y hemos explicado durante estos meses que la zona 26 es de salida. El día, si va a ser el martes a las 3, si va a ser el miércoles a las 9, si va a ser el, el viernes a las 5 y media, el máximo, no lo sabe nadie. Y exactamente tampoco lo sabe nadie cuál va a ser el máximo que está en resistencia, y que hay las de perder si te quedas dentro, son altísimas, uh -huh. también, como se está viendo, ya. Después de marcar esos 26 euros, ya son 23.58, y lo que te rondaré, Morena, en un valor que ya está de vuelta a la baja y que no ha engañado a nadie, lo ha hecho clarísimo, sencillísimo, y que vuelva a 30, a 300.000. Ahora, ¿en qué siglo? No lo sé.
1: Vale. Eh, Pescanova, las voy a dejar de momento aparcadas, si te parece, Juan, ¿vale? Y vamos dando paso a otras llamadas, pero ya verás cómo tenemos tiempo de hablar con ellas. Manuel, hola.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, ¿eh?
1: Adelante, usted amigo. Da
2: para el señor Lizán, preguntarle uh -huh. por más móvil. a Yo la he comprado varias veces, me ha ido muy bien. Uh -huh. Ahora estoy afuera y quería preguntarle si era un momento de entrar o, o cuándo podría ser. Y si hay tiempo, me, si me podrían decir algo sobre
1: esa sí. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Una no, pausa. gracias a usted, muchas Hasta gracias, escucho.
0: Bueno, pues, eh, hombre, la fiesta, estamos a las 5 de la mañana, ¿no?, en, en, en Masmóvil, eh, que nos pueden cerrar la discoteca a las 6 y media, pues nos puede quedar hora y media de fiesta, pero el, hay mucha gente que ya fue a, a, a las 10 a, a los primeros bailes, ¿no?, eso es un poco el mensaje que hay que mandar en más móvil. Eh, recientemente publicada resultados subía guías eh, los objetivos para este año era por encima ligeramente de 200 millones a nivel de BIDDA lo ha llevado el objetivo a 235 con lo cual se acelera el plan o el business plan de la compañía de alcanzar los 300 millones probablemente con estas cifras eh, se alcancen esas cifras eh, antes de tiempo con lo cual le da un extra de, de valoración pero estamos en 80 euros cotizando no entonces ¿qué quiero decir con esto? pues que, que eh, está mucha parte del pescado vendido en, en más móvil eh, yo sí que creo y lo he comentado muchas veces, creo que va a continuar pero eh, creo que tiene sentido continuar para aquellos que tienen unas plusvalías eh, fuertes latentes que para incorporarse los 80 euros de primeras ¿no? entonces eh, sí que creo y, y mantengo un poco que esto acabará con una operación corporativa y es lo que hemos comentado aquí muchas veces en muchos micrófonos, que no va a ser inminente que creo que, que será muy probablemente en 2018 y muy probablemente en la segunda parte en el segundo semestre y que creo que será, y yo siempre he comentado lo mismo, que encaja perfectamente una integración. Ayer teníamos el Investors Day de, uh -huh. de Euskaltel, ¿no? Que decía pues que el objetivo a corto plazo es desendeudarse, llevar los ratios de endeudamiento otra vez por debajo de los cuatro por deuda neta vida, eh, que vida. Sí, pero al, al mismo tiempo decía que su crecimiento pues va a ser de dígito simple bajo y desde luego una compañía como Euskaltel a medio plazo, eh, a nivel orgánico, no tiene growth, porque uh -huh. el negocio es el que es en el norte de España está muy acotado las capacidades de crecimiento yo creo que todo va a seguir viniendo por el orgánico como nos ha demostrado en los últimos tiempos con la integración de recable y de tele y telecable que es lo que está digiriendo ahora ¿no? entonces yo creo que una vez digiera telecable el siguiente movimiento muy probablemente sea una fusión o una operación corporativa con con más móvil, pero como digo, uh -huh. eso será ya de cara a 2018, al menos eso es lo que yo eh, creo que tiene mucho sentido estratégico y visto cómo está el panorama nacional de telecomunicaciones, tiene tiene todo el sentido geográficamente uh -huh. a nivel de negocio para ambos grupos y, y eso es lo que creo que acabará la operación. Yo lo que creo es que vamos a estar ahora en un rango lateral, eh, por abajo perder los 70 euros va a ser complicado, por arriba... 80-85, con lo EBITDA que hay a día de hoy, el negocio que hay, es difícil justificar niveles superiores, no pero no veo grandes riesgos ni veo grandes subidones. Creo que, que es una un tema de aguantar y esperar no a, a que vengan más movimientos.
1: Me la dejo también a Sacir un poquito apartada. En cualquier caso, cualquiera de estas que me voy dejando, si vosotros eh, creéis que debéis hablar de ellas, pues me lo decís. ¿eh? ¡Feliz! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Vamos allá, venga, pregunta. Pues vamos a preguntar por Resol, que ha uh -huh. roto hoy. Uh -huh. Y técnicas reunidas. A ver qué me, qué me dicen. Perfecto. Muchísimas gracias, Félix. A Alberto, gracias. te las quedas tú, venga.
2: Bueno, Resol hemos explicado en muchas ocasiones cuál es el problema que tiene. Y es esa super resistencia en zonas de 16 euros. Así es que lo que hay que intentar ahora es entender. ...es eh, además muy sencillo porque viene esa resistencia desde el año 2008... ...que las probabilidades de ganar son muy bajas... ...y desde luego que estar comprado en 16... ...te da unas altísimas probabilidades de perder... ...dicho esto, ya ha empezado a caer... ...yo creo que va a caer bastante más durante los próximos meses... ...y bueno, ahora se va a entender... ...por qué es una resistencia en la zona... ...y por qué por mucho que suba el petróleo... ...que precisamente históricamente siempre se ha coordinado en Repsol así... Es decir, primero sube con un petróleo discreto, aprovecha la subida del petróleo que comienza como un cohete a subir para vender títulos y dejar ya de subir el Sol sin que nadie entienda por qué. Y una vez que ya han colocado los títulos con la subida del petróleo, a caer, pues nada, otra vez lo han hecho. Yo lo, yo lo recuerdo diez veces ya, en los últimos 17 años. Nada, lo siguen haciendo igual y les sale de maravilla, ¿eh? porque como cada dos o tres años desaparece una generación de especuladores, pues nada, ya no nos acordamos de nada.
1: Oye, y con técnicas reunidas, ¿sirve de algo el análisis técnico? Tú me vas a decir que sí, no, evidentemente, pero luego. claro, cuando te pegas un piñazo del 30%, eh, no, no sé, ahí es que el si gráfico como que...
2: Si tú tienes utilizado el análisis técnico, no te habrías pegado el piñazo, porque es un valor que no engaña a nadie. Estos movimientos los tiene... mío Fíjate, el primer movimiento de esta naturaleza lo realizaba justo en el 2008. Si tú echas un poquito un vistazo atrás de cómo se mueve, no tocas esto nunca, y entiendes por qué hemos insistido tanto, por lo menos yo, en que en ese valor no hay que estar nunca. No es un valor ni para profesionales, es un valor para ludópatas y para perderlo todo, como ha demostrado Técnicas Reunidas en las últimas sesiones. Y es que no hay vuelta de hoja. Es que el análisis gráfico te está diciendo que determinadas estructuras se repiten en el tiempo. Joder, no puedes andar ahí enredando con un valor que ya te ha hecho este movimiento con anterioridad en dos ocasiones,
1: claro. Uh -huh. Mensaje de voz, creo que es para Lizán.
0: Hola, buenas tardes. Soy David de Madrid uh -huh. y quería hacer una consulta a José Lizán sobre Talgo. Quería que me la analizara eh, desde un punto de vista fundamental y saber si sería un buen momento de entrada, pues eh, de aquí a medio año, un año vista. Venga, muchas gracias, un saludo,
1: hasta luego. Bueno, teníamos ahí también un pequeño inversor, ¿no? Ahí, <risas> animando a su padre en la cantera. La
0: cantera, ya, ya está ahí formándose. ¿no? Bueno, pues eh, vamos por orden, ¿no? En, en técnicas, por, por, por hablar un poco, la semana pasada hablábamos precisamente del ciclón. Era, el resumen final fue una gran compañía con un ciclón en contra, ¿no? Y, y, y a los días, eh, pues Profit Warning, palo a Levit, y como dice... Mi compañero, pues evidentemente el aspecto gráfico del valor está totalmente destrozado, ¿no? Y, y desde luego con una bajada de guías, independientemente de que pare pueda parecer muy barata a los niveles actuales y por mucho value que veamos, eh, desde mi punto de vista va a seguir muy muy tocada porque es un palo al Levit eh, brutal, ¿no? Y yo creo que si había dudas en el valor, pues más, más que va a haber, ¿no? Y yo aprovecharía rebotes desde luego para, para irme. Y en Talgo... Pues eh, es una compañía que le pasa un poco lo mismo. Parece muy barata eh, porque, porque sí que es verdad que está a unos múltiplos pues muy razonables. Sí que es verdad que tiene ciertos problemas con los contratos en Arabia Saudí eh, que van mucho más lentos en el ave a la Meca, etc. De cobrarse y el flujo de caja pues está teniendo ciertos problemas en esa, en esa zona. Eh, a nivel a nivel compañía pues eh, centrada en el pipeline de los próximos años para tratar un poco de salir de una situación pues que, que es compleja desde mi punto de vista a nivel de negocio y a nivel un poco de, de competitividad sectorial, ¿no? Porque no es desde luego el player más competitivo a nivel a nivel internacional en el mundo de los trenes, muy centrado en países donde las tecnologías pues se, que se usan son un poco más antiguas por las calidades de las vías. No o sé, sea, a mí es una compañía que parece barata, si de verdad cobra todo lo de todo el tema de Arabia Saudí como en plazo y forma, pues pues la misma caja que tiene por cobrar, pues, pues genera prácticamente lo que vale en, en bolsa y que puede tener sentido que caiga en manos de algún competidor, no, no CAF, desde luego, pero sí algún competidor internacional, pues que busque eh, pues una expansión internacional o, o completar su portfolio de, de trenes. Pero. No es una compañía que a nivel resultados o a nivel negocio, desde luego, esté muy bollante. ¿no? Y yo, yo, desde luego, por muy barata que la veo, jugar ese money pues bueno, hay gente jugándolo, yo desde luego no lo estoy haciendo, ¿no? porque no es una compañía que goce de mi de mi agrado. Desde luego, no veo ni calidad... ...interna de ni competitividad, ni veo un, un, pues un negocio muy bollante, ¿no? Y, uh -huh. y le cuesta mucho obtener contratos y, uh -huh. y le cuesta luego mucho cobrarlos y esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad, no goza mucho de mi, de mi agrado
1: talo. Hola, David, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. La consulta es sobre el Nikkei. Uh -huh. uh, es para Alberto Iturralde. Estoy comprado en 21.250 Llego hasta 24.000 y es para saber si aplico en algún momento el stop de beneficios o si me mantengo dentro. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, David. Mira, eh, Nikkei, llevamos a Alberto y recordamos también un poquito IBEX 35, lo digo porque está sumando gente, me imagino, eh, en los últimos minutos y si están preguntando por IBEX 35. Por ejemplo, hay un caballero que dice, hábleme del IBEX y cree que si sí es posible que cierre el hueco que dejó en su día en los 9.555 puntos o si por el contrario parará sobre los 9.800. Venga, Nikkei, IBEX...
2: Eh, la bola de cristal no, no hay que utilizarla a la hora de analizar cuando alguien dice, hará esto o hará esto otro, necesitamos una bola de cristal ahora mismo que esa posibilidad existe desde luego es indudable que puede recortar esos 400 puntos hasta cerrar ese hueco y además es una zona que si se alcanzara sí que sería una fantástica candidata para rebotar, desde luego pero que lo vaya a hacer o no no lo sé, como todavía no tenemos las noticias negativas, a mí no me extrañaría lo más mínimo, ahora bien hay algo en el Nikkei, cambiamos de índice. a Nikkei, que lo hemos comentado en mil ocasiones con respecto a los índices en países que han adelantado procesos electorales, como eh, Reino Unido justo en junio. Cuando una cita electoral se adelanta ni más ni menos que dos años, como hizo Teresa May y como ha realizado también el ministro japonés eh, hasta octubre, que las adelantaba cuando tocaban en dos mil 2020 lo que sabe es que su índice se va a encontrar en octubre octubre pasado en una zona de máximos muy importante que seguramente no se va a ver ya más en tiempo significa que ya estando largos, estamos en precario con lo cual, ojo yo ya no estaría largo en el Nikkei si hubiera estado en algún momento ojo con el tema electoral que suele ser normalmente muy fiel a los movimientos de los índices
1: uh -huh. nos pregunta también otro oyente José eh, si sabéis algo de la ampliación de capital que está tramando y el canje de acciones prisa 120.
0: Bueno, que está tramando lo que dijo la compañía recientemente es que tiene un bueno no es que lo dijo es que tiene un vencimiento de deuda en 2018 que creo que son 500 millones de euros. Eh, entonces hay dos vías o vende el tema de, de Santillana que ya sabemos que los precios que se pagan en mercado pues no alcanzan la cifra que que la compañía quería obtener por el mismo con lo cual es un proyecto que parece que se ha desestimado ¿no? La, la venta de esa filial y entonces la otra vía que te queda para hacer frente al vencimiento de deuda es una ampliación de capital ¿no? entonces ¿a qué precio se hará? ¿cuándo se hará? etc. creo que hay, aún hay plazo porque no, no, si no recuerdo mal es no sé si a final del primer trimestre principios del segundo cuando tiene el vencimiento de esa deuda o sea que, que creo que, que tiene todavía mucho plazo y muchos meses para ver por dónde nos sale ¿no? pero eh, desde luego hay que pagar un vencimiento y no hay dinero en la caja para pagarlo así que eh, desde luego el riesgo de ampliación de capital está ahí y, uh -huh. y con una fuerte dilución muy probablemente A
1: ver, Roberto, Roberto de Faro pregunta eh, Alberto, stop para AXA y dice que si sí, también vemos algún valor alemán Con Stop, que, que le podamos recomendar
2: Vamos a ver, si encuentro AXA
1: Mira, no, ahí, y mientras ya, tanto, vale. mientras tú estás sí. ahí es para, para ir adelantando ¿eh? Le digo a José, eh, por ejemplo Hay otro, otro oyente que pregunta Por Visa, Apple, Paypal Y también nos pregunta por una empresa del Nasdaq Sanderson Farms, INC Que el ticker es SAFM bueno, Lo digo un poco por si... Hmm. Venga, Alberto, que estamos contigo Sí, eh,
2: hay que, hay que, ese valor ya no hay que esté en la cartera porque ya se ha colocado durante el cierre de hoy en una zona clave. Esa zona 25 euros, era una zona de stock clara, seguramente, como no tiene una gran tendencia, seguramente tendrá rebotitos, pero ya no hay que estar en él. Y el valor que se puede tener extranjero viene en esa pizarra que, bueno, ya veréis uh -huh. qué cosa más bonita.
1: Sí, señor, aguanta. Aguanta. Y José, nada, de todo esto que te he dicho, Visa, PayPal, Apple o la bueno, farmacéutica, pues nada, lo que lo que tú veas. Aguanta. Yo
0: la verdad que la bolsa americana no soy un gran follower, como se dice en inglés, ¿no? La verdad que no, no, no la sigo porque mi expertise fundamental está en bolsa española y europea, ¿no? Y, y la verdad que dar... Opiniones del mercado americano, pues eh, sería bastante infundado y basado Perfecto. en el gráfico. Así que prefiero. algo de
1: SACIR o de Pescanova, que nos preguntaban por ellas, por Pues
0: ejemplo. sí, SACIR es la eterna promesa, ¿no? Al final, eh, todos los años. Los lunes son.
1: tenemos mucho mercado americano, ¿eh? Con gente que lleva mucho mercado FCC y ¿no? SACIR
0: son muy parecidas, ¿no? Al final son dos compañías Y se han reestructurado. ...que llegaron a 2006 hiperendeudados, siendo un holding, aprovecharon el boom inmobiliario para coger todo ese dinero y diversificarlo, no todos han acertado en la diversificación, el que está claro el caso de éxito de Ferrovial eh, y probablemente el de ACS, son los de más éxito en España con la diversificación de, de la cartera... Y luego, pues, eh, SACIR, FCC, eh, pues su diversificación les llevó a, a determinados desaciertos o un hiperendeudamiento demasiado elevado, pues que hizo que al final tuvieran que meter el cuchillo, desinvertir forzosamente en muchos momentos y, y reestructurar, con lo cual se esfumó mucha parte del valor que había en las compañías. ¿no? Una vez acometidos esos procesos en ambas, eh, está muy bien, has desinvertido te has quedado saneado, tienes unos múltiplos razonables de deuda vida eh, puedes volver a generar avales para ir a concesiones y, y obtener nuevos contratos, etc. pero está costando llegar el crecimiento, ¿no? y yo creo que eso es un poco lo que le pasa a ambas compañías, ¿no? tanto a SACIR como a FCC muy probablemente no están mal valoradas, porque yo creo que SACIR por debajo de dos es más una compra que una venta pero en dos treinta, dos cuarenta con el negocio que hay a día de hoy eh, es más una venta que una compra. ¿no? Entonces eh, yo es que veo poco poco juego en ambas compañías y en FCD pasa un poco lo mismo. Probablemente a nueve y medio diez euros sea una venta y a 8 euros sea una compra por, para el negocio que hay ahora de, a día de hoy con el valor de los activos que tienen, la situación financiera que tienen, etc. Pues no hay mucho más, ¿no? Que hacer algo de trading hasta que de repente nos sorprendan que llegará, todo llegará porque porque esperemos y esperemos que así sea, ¿no? Y que los equipos gestores, uh -huh. pues sean capaces de, de generar cartera de obra, de crecer en concesiones a nivel mundial y de seguir un poco, pues pues generando crecimiento a, a medio y largo plazo, ¿no? Uh -huh. Pero a día de hoy pues falta growth, ¿no? Y, y falta growth en las dos Y por eso las acciones están en un lateral Aburridísimo, a bandazos de un sitio a otro No hay motivos para desplomarse Pero tampoco hay motivos para subir
1: La pizarra Os pido una a cada uno, ¿eh? Alberto, empezamos contigo
2: Bonovia Hablábamos uh -huh. la semana pasada de ella uh -huh. Es una maravilla Mira cómo está el mercado alemán Y Bonovia, que pertenece al mercado alemán Nuevos máximos históricos Hoy en 39.50 Con un camino seguramente sin demasiados problemas estas zonas de 40,50 y un stop en 39. Bonovia, mercado alemán.
0: Yo voy a ir al doméstico, yo de eh, los nombres que repito habitualmente, y aparte eh, a mí me han gustado mucho los resultados de Prosegur la vieja, no Prosegur Cash. Eh, yo creo que es una compañía que ha publicado unos resultados tremendamente sólidos, que a pesar del rally que lleva reciente, que ha hecho 5,70, 6,70, probablemente tenga alguna corrección de corto plazo por la sobrecompra de corto plazo, pero creo que va a ser capaz de romper sus máximos e irse hacia la zona de y medio un gran equipo gestor, muy bien diversificada geográficamente, con crecimientos, y la última publicación de resultados yo creo que ha disipado muchísimas dudas en la comunidad inversora, y muy probablemente tengamos un ProSegur rompiendo los 7 euros a medio plazo.
1: Uh -huh. Y ya, me queda un minuto. Eh, Alberto, ¿te atreves tú con la americana esta del Nasdaq? s a f -M. Sanderson fans Dice José, un asturiano que las tiene compradas a 148,53 dólares. Ayer cerró un hueco bajista de hace semanas. Quisiera poner un stop de beneficios. ¿Lo pondría observando el gráfico donde? Nada. A si s a -F -M. El problema problema. Sí, el problema de esos dólares es que me
2: tiempo. La tengo ya casi... A uh -huh. ver si abre...
1: Nada, tenemos tiempo, ¿eh? ah, o sea, que no te preocupes
2: Pues eh, vamos a ver, este valor que ha estado muy lateral en los últimos años Está en 62,41, el stock en 158 Ojo porque esa zona de máximos a la que se están acercando Esos 63, 160, perdón, 163 dólares Eso ya frenó en su día con fuerzas subidas y lo está haciendo ahora 158 el stock, no hay que estar en este valor
1: perfecto, un crack, Alberto Iturralde muchísimas gracias, gracias por tu abrazo y José Lizán, gestor de oliva, muchas gracias, cuídate mucho y saludos Igualmente. a toda la familia, adiós
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa